0: Ich will noch zum Anfang, zum Anfang bete ich noch mit uns. Vater im Himmel, ich bitte dich, schenk du uns heute ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Ich bin ein bisschen überrascht, heute hier zu sein. Meine Woche hat eigentlich nicht mit Überraschung begonnen, aber als ich Donnerstag Donnerstagmorgen auf mein Handy geguckt habe, da war da eine Nachricht von einer unbekannten Nummer, und ich war noch ein bisschen verschlafen, habe die aufgemacht, und in der Nachricht stand drin, hi Lukas, hier ist Jan, ich bin Pastor von unterwegs. Und ich habe mir gedacht, krass, krass, was es so alles gibt. Es gibt Leute, die können von unterwegs aus irgendwie Pastor sein, ein fahrender Pastor. Krass, äh, <lacht> ja, was will er? Ja? In Köln ist das immer so, wenn dir jemand so eine Nachricht schreibt, will er eine Wohnung haben. <lacht> Oder irgendeinen Schlafplatz, genau. Ähm, und, äh, genau aber ich habe dann, hab dann weiter gelesen und dann war so klassische Nachricht: ja, Lukas, Sonntag, äh, ich suche jemanden, Ahne krank. Wir brauchen jemanden zum Predigen. Hast du Lust und Begabung dazu? Und dann habe ich geschrieben, ja, klar, Lust habe ich. Über die Begabung lasse ich meistens die Gemeinde äh, entscheiden. Von daher, ich bin überrascht, heute hier zu sein. Äh, ist irgendwie äh, verrückt, wie sowas manchmal kommt. Äh, Ich bin auch überrascht, dass ich pünktlich hier angekommen bin, obwohl ich mit Öffis unterwegs bin. Ähm, Genau. Und es soll heute um Überraschungen gehen, auch in der Predigt. Das passt sehr gut. Ähm, überrascht ist man ja, wenn etwas passiert, von dem man nicht gedacht hat, dass es passiert. Ja? Überraschung ist, wenn was geschieht, was man nicht vorausgesehen hat. Und in unserem Alltag gibt es so, könnte man sagen, so zwei Formen von Überraschung. Das eine sind eigentlich keine richtigen Überraschungen, sondern mh, man könnte sagen, das sind erwartbare Überraschungen, ja? klassisches Beispiel für eine über, äh, erwartbare Überraschung, also so eine halbe Überraschung ist das äh, Kinderüberraschungsei. Ja? Das ist eine, ist, keine, ist eine erwartbare Überraschung, weil da steht schon Überraschung drauf. Ja? Ich weiß sozusagen, äh, wenn ich das dann aufpule und die Schokolade durchbreche und an den gelben inneren Kern stoße, dann ist da irgendwas drin und das kann mich dann noch überraschen, aber irgendwie habe ich es kommen sehen. Ja? Also irgendwie, äh, genauso ist es äh, bei, einer, bei Geburtstagsgeschenken, man erwartet ja schon, äh, dass man was bekommt, man kann also voraus aussehen, dass man jetzt vielleicht überrascht wird. Könnte man sagen, das sind erwartbare Überraschungen. Aber es gibt auch im Leben sowas wie nicht erwartbare Überraschungen, richtige Überraschungen. Zum Beispiel, äh, wenn ihr jetzt in den Urlaub fahrt und ich weiß nicht, wo ihr seid und mitten im Urlaub euch ein alter Schulfreund, eine alte Schulfreundin über den Weg läuft. Völlig unerwartet, völlig random. Das konnte man nicht voraussehen, das ist eine echte Überraschung. Man ist sozusagen sogar von der Überraschung überrascht. Man ist überrascht, dass man überrascht wird. Das ist eine echte Überraschung. Genauso, wenn die Schwiegereltern unangemeldet vorbeikommen. Oder Oder wenn man jetzt auf die Straße gehen würde und gleich die Liebe seines Lebens trifft. Das wäre richtig krass, das wäre eine nicht erwartbare Überraschung. Heute im Predigttext geht es um Überraschungen. Ich hoffe, dass wir beide Überraschungen äh, in diesem Text erleben. Erwartbare und nicht erwartbare. Und der Predigtext steht wenig überraschenderweise in der Bibel und er steht in Matthäus 8, die Verse 5 bis 13. Das ist die Begegnung von Jesus mit einem ganz besonderen Menschen. In Matthäus 8, Vers 5 bis 13, da heißt es, als Jesus nach Kapernaum, eine Stadt, in der er häufiger war, als er nach Kapernaum hineinging, da trat ein Hauptmann, ein Soldat zu ihm und der bat ihn und sprach. Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und er leidet große Qualen. Jesus sprach zu ihm, ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach, Herr, ich bin es nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der Vorgesetzte hat und ich habe Leute, die mir unterstehen. Und wenn ich zu einer Person sage, geh hin, so sagt er, äh, so geht er hin. Und wenn ich zu einer anderen sage, komm her, so kommt sie her. Und wenn ich zu meinem Knecht sage, tu das, dann tut er das. Als Jesus das hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten, Wahr ich, wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann, geh hin. Dir geschehe, wie du geglaubt hast, und der Knecht des Hauptmanns wurde gesund zu derselben Stunde. Ist auf den ersten Blick keine sehr überraschende Geschichte, ja? so wie die meisten Geschichten. Mensch hat ein Problem, Mensch geht zu Jesus, betet Jesus um Hilfe, Jesus hilft, Problem gelöst. Manchmal ist ein kurzer Diskurs dazwischen, Klassiker. Ja? Klassiker. Hier gibt es nichts Überraschendes zu sehen. Aber in dieser Geschichte passieren ganz viele überraschende äh, Sachen. Das, das erste ist, wer hier zu Jesus kommt. Es kommt nämlich ein ganz besonderer Mensch zu Jesus. Im Text steht, dass es ein Soldat war, ein Hauptmann, ein Zenturion auf Lateinisch, ein Hekaton Tarches auf Griechisch, ähm, weil er so heißt. Hauptmann einfach nur will ich ihn für den, für den Rest der Predigt Archie nennen. Zu Jesus kommt also ein Soldat, ein Hauptmann, ein ein Chef über 100 Soldaten und und dieser Hauptmann Archie ähm, bittet Jesus um was. Das ist überraschend, weil dieser Hauptmann Archie, dieser Soldat, der gehört zur ausländischen Besatzungsmacht in dem Gebiet, wo Jesus lebt. Der könnte man sagen, ist Vertreter der kolonialen Macht Rom, die gerade das Gebiet beherrscht, in dem Jesus äh, lebt. Soldaten wie Archie, Hauptmänner wie Archie sind nicht unbedingt äh, bekannt dafür, dass sie freundlich sind und auch für Jesus und seine Jünger, für seine Nachfolger sind das keine angenehmen Menschen. Soldaten wie Archie werden einen Freund von Jesus, Johannes den Täufer, gefangen nehmen und töten und wenn ihr euch äh, an Karfreitag erinnert, es sind Soldaten wie Archie, es sind Menschen wie, wie Archie, die diesen Jesus von Nazareth gefangen nehmen werden, foltern werden und töten werden. Man kann also, ohne zu übertreiben, könnte man sagen, dieser Hauptmann Archie, der da zu Jesus kommt, das ist kein Mensch, der irgendwie zu Jesus passt. Und es ist vor allem kein Mensch, der irgendwie zur Botschaft von Jesus passt. Aber so jemand wendet sich an Jesus. Er hat einen schwerkranken Diener zu Hause, also einer seiner Untergebenen, der leidet schwere Qualen. Und ähm, genau, er verspricht sich irgendwie von diesem Kontakt mit Jesu irgendwie eine äh, Situationsänderung. Die meisten deutschen Übersetzungen, die diesen Text übersetzen, schildern die Reaktion Jesu auf diese Anfrage so, dass Jesus sagt: "Ich will kommen und ihn heilen." Ja, ihr denkt euch wieder Klassiker, so ist er der Jesus, immer hilfsbereit, immer zur Stelle, wenn man ihn braucht. Das ist ziemlich sicher nicht ganz richtig. Die Sache ist, dass im griechischen, im griechischen Text ist die Antwort Jesu etwas uneindeutig. Es könnte eine Aussage sein, ich will kommen und ihn heilen, oder es könnte eine Frage sein, soll ich kommen und ihn heilen. Ihr kennt das aus dem Deutschen, äh, manchmal macht die Betonung ähm, einen Satz zu einer Frage oder zu einer Aussage. Ja. Der Satz, äh, du bist immer noch nicht fertig, ja, das ist so, wenn man ins Kinderzimmer äh, geht und das Kind sagt, irgendwie: ich habe fertig aufgeräumt, dann sagst du, nee, 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 du bist immer noch nicht fertig, Aussagesatz. Oder der andere Klassiker ist, man geht ins Zimmer oder die Partnerin kommt ins Zimmer, sieht, wie man noch auf dem Sofa liegt und sagt, fragt einen, du bist immer noch nicht fertig. Genau, dann ist der gleiche Satz, eine Frage. Ungefähr so hier im Griechischen. Es könnte eine Aussage sein, es könnte aber auch eine Frage sein. Uns würde es überraschen, für uns ist es überraschend, wenn Jesus hier eine Frage stellen würde, wie Jesus stellt das in Frage, dass er irgendwie jetzt mitkommt und heilt. Der Jesus hilft doch eigentlich immer. In der damaligen Zeit keine große Überraschung. Wie gesagt, Jesus ist ein frommer Jude. Als frommer Jude war es sowieso schon schwierig oder eigentlich unüblich, zu Menschen, die keine Juden sind, mit ins Haus zu kommen, mit ihnen mitzukommen. Und noch dazu mit einem Menschen wie Archie, der äh, Besatzungsmacht der Juden ist, der sozusagen, könnte man sagen, klarer Feind und Gegner von Jesus und äh, seinen Leuten ist. Deswegen war es damals gar nicht überraschend, dass Jesus das in Frage stellt, ob er mitkommen soll. Auch der Rest der Geschichte ergibt wenig Sinn, wenn Jesus keine Frage stellen würde. Wenn Jesus gesagt hätte, ja, ja, klar, Archie, ich komme mit, kein Problem, ich helfe dir, mach deinen Knecht gesund. Dann hätte Archie einfach sagen können, klasse, Jesus, toll, dass du gleich mitkommst und nichts irgendwie dazwischen schiebst. Aber das passiert in der Geschichte genau nicht. Das passiert gerade nicht. Und es gibt noch einen anderen Grund. Es gibt eine ganz ähnliche Geschichte in Matthäus 15. Ja, das ist eine fast parallele Geschichte zu der hier. Auch dort kommt eine Person zu Jesus, die keine Jüdin ist. Auch eine ausländische, eine ausländische Frau in dem Fall. Und dort ist auch Jesus super ablehnt. Ja, Jesus, wenn ihr das mal nachlesen in Matthäus 15, Jesus spricht nicht mal mit ihr. Und äh, das sind sehr parallele Geschichten. In der damaligen Zeit, also überhaupt nichts Überraschendes, Jesus ist erstmal reserviert gegenüber dieser Anfrage von Archie, dem Hauptmann. Das ist vielleicht für uns ein bisschen überraschend, dass sozusagen möglicherweise sich Jesus anders verhalten könnte, als wir irgendwie das von ihm denken, wie er das tut. Gerade bei Jesus oder bei Gott und vor allem in der Bibel ist man sich eigentlich immer relativ sicher. Ja, das sind alles sozusagen immer Überraschungsüberraschungen. Ja, man weiß immer schon irgendwie, was kommt. An der Stelle ist es nicht so. Es ist überraschend, Jesus geht erstmal auf Distanz zu Arschi. Jetzt kommt und jetzt kommt das Überraschendste aber dieser Geschichte, denn Hauptmann Archie bleibt irgendwie, bleibt irgendwie dabei und fängt an, mit Jesus eine kleine Diskussion äh, anzuführen. Der Hauptmann Archie antwortet Jesus auf seine rhetorische Frage, was soll ich machen, soll ich mitkommen und teilen, was hast du vor mit mir Archie, darauf antwortet Archie mit einer mit einer Aussage oder erklärt Jesus was und das Spannende ist Jesus reagiert auf diese, äh, diese Antwort von Archie und da steht im Text Jesus wunderte sich oder Jesus war überrascht Jesus ist überrascht was jetzt gleich dieser Hauptmann Archie zu ihm sagen wird und das Überraschende ist in der ganzen, im ganzen neuen Testament ja ihr könnt ja das ist wahrscheinlich keine Überraschung für euch wer ist immer überrascht in der Bibel alle anderen. Ja? Die Jünger sind überrascht über Jesus. Irgendwel, also alle Leute, die ihm zuhören, die Pharisäer, es sind immer die anderen überrascht. Das ist die einzige Stelle, wo Jesus überrascht ist von etwas. Das ist die einzige Stelle, wo Jesus überrascht ist. Und er ist überrascht von der Antwort, die der Hauptmann Archie gibt. Und er ist überrascht von dem Glauben, von dem Glauben, den dieser ausländische Hauptmann Archie in seiner Frage aufdrückt. Ja, Jesus sagt einen auch sehr überraschenden Satz. Er sagt, nachdem Archie zu ihm gesprochen hat, sagt er: "Solch einen Glauben, so einen Glauben wie von diesem Hauptmann Archie, habe ich in ganz Israel noch nie getroffen." Jesus sagt mal in einem anderen Wort, dass der Glaube, wenn er nur so groß wäre wie so ein ganz kleines Körnchen, dann könnte der Berge versetzen. Man kann sich fragen, wie groß ein Glaube sein muss. Der Jesus in Staunen versetzt, wo Jesus überrascht ist davon. Ja, ein Glaube, von dem sogar Jesus überrascht ist. Das ist doch was Krasses. Das ist eine wirklich unerwartete Überraschung. Ja. Der Hauptmann Archie sagt irgendwas und Jesus ist überrascht davon. Gucken wir uns die, was hat Archie zu Jesus gesagt, wenn man sich das kurz anguckt? Er sagt zu Jesus: Herr, ich bin es nicht wert dass du unter mein Dach kommst. Sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Okay. Ist jetzt nicht so eine krasse Antwort, fand ich, als ich den Text gelesen habe. habe mich jetzt nicht so in Staunen versetzt. Aber die Überraschung ist, der Hauptmann Archie, der stimmt Jesus und seiner kritischen Anfrage zu. Der sagt zu Jesus, ich weiß, du Jesus, du kannst jetzt nicht einfach mit mir mitkommen. Der sagt, Ich bin bin ein ausländischer Besatzer, ich bin der Gegner von dir und deinen Leuten. Ich weiß, du, Jesus, bist ganz weit weg von mir. Du passt nicht in mein Leben. Du passt nicht in mein Leben. Jesus, du bist auch nicht bei mir zu Hause. Das sagt er mit diesem Satz, ich bin es nicht wert, dass du in mein Haus kommst. Auch das klingt jetzt nicht wirklich wie ein krasser, tiefer, starker Glaube, oder? Ja, jemand, der sagt, äh, Jesus, du passt eigentlich nicht zu mir, du hast in meinem Leben keinen Platz, du du bist bei mir nicht zu Hause und kannst bei mir auch nicht zu Hause sein. Herr, ich bin es nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Ich weiß nicht, ob du solche Gedanken kennst in anderer Form, in anderen Worten. Vielleicht in der Situation, wo man eigentlich zu Gott kommen will, ihn um was bitten will, wo man Gott gerade braucht, weil im eigenen Leben vielleicht was nicht stimmig ist, weil da vielleicht was krankes ist, was quälendes ist, irgendwas, was nicht in Ordnung ist. Und wenn man darüber nachdenkt, wie man zu Gott kommen will, dann fällt einem irgendwie auf, ja, wer bin ich denn? Ja, wer bin ich denn, dass mir dieser Gott helfen soll? Wer bin ich denn, dass mir dieser Jesus helfen soll? Der nimmt doch dieser Jesus, der nimmt ja gar keinen zu großen Platz in meinem Haus ein. Der ist gerade gar nicht der Mittelpunkt in meinem Alltag und in meinem Leben. Und so fängt man an zu krübeln und nachzudenken, kann ich eigentlich noch zu Gott kommen? Darf ich eigentlich das, was ich von ihm bitten will? Kann ich das eigentlich erbitten von, äh, von Gott? Und ich kenne ich kenn solche Gedanken. Und ich denke mir oft, Lukas, Erst wenn es besser geworden ist, erst wenn du besser geworden bist, erst wenn du anfängst, wieder in den Gottesdienst zu gehen, Bibel zu lesen und so weiter, alles was man kennt, erst wenn wieder die Beziehung zu Jesus stimmt, wenn er wieder der Mittelpunkt in deinem Leben ist, erst wenn er wieder bei dir zu Hause ist, dann kannst du dich wieder an ihn wenden, dann kannst du wieder zu Jesus kommen. Oder kurz, werde doch erstmal ein Mensch, den Gott helfen kann und dann bitte Gott um Hilfe. Und das Krasse ist, der Hauptmann Archie, Der macht nichts von all dem. Dieser Hauptmann Archie, der eigentlich nichts mit der Botschaft von Jesus zu tun hat, der keinen Platz in seinem Leben für diesen Jesus hat, der lässt sich trotzdem von nichts aufhalten und kommt zu diesem Jesus. Er sagt, sag nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Statt dass Archie nachdenkt darüber, wie er jemand werden kann, zu dem Jesus passt, wo Jesus zu Hause ist, wo wo Jesus irgendwie einen Raum einnehmen kann. Statt dass er das alles mal überlegt und überlegen kann, wie er so jemand wird, haut er einfach eine krasse Forderung raus. Er sagt, Jesus sagt nur ein Wort, dann ist es so. Jesus verlangt von Archie mehr, als vielleicht der frömmste, gläubigste, bibellesendste Nachfolger damals von Jesus erwartet hätte. Er erwartet von Jesus, dass er eine Fernheilung vollbringt. Wenn ihr nachguckt in der Bibel, normalerweise ist Jesus immer vor Ort und legt Leuten die Hände auf oder so. Nur in dieser Stelle soll Jesus von Ferne heilen. Es gibt nur zwei Geschichten, wo das stattfindet. Diese Geschichte und die in Matthäus 15 mit der ausländischen Frau. Das sind die einzigen beiden Fernheilungen. Archie fragt nicht nach dem Geringsten, er bittet Jesus nicht um ein kleines Wunder oder ein ein kleines Entgegenkommen, sondern er bittet von ihm, könnte man sagen, das Größte, was man überhaupt bitten kann. Jesus soll einfach hier und jetzt seine Probleme aus der Welt schaffen. Archie sagt zu Jesus, du bist zwar nicht Teil meines Lebens und gerade deswegen brauche ich dich aber, obwohl du noch nicht Teil meines Lebens bist. Er sagt, Jesus, ich werde nicht alles erst in Ordnung bringen können, damit du mir hilfst. Sondern du, Jesus, du musst jetzt in meinem Leben irgendwie Heilung schaffen. Obwohl mein Leben so weit weg ist von dir, Jesus, musst du in meinem Zuhause, in meinem Leben, zu dem du noch nicht gehörst, irgendwie Ordnung schaffen. Und dieser Glaube, das überrascht sogar Jesus, dass jemand sowas von ihm fordert. Es überrascht uns vielleicht, weil es nicht zu unserer Vorstellung passt, was ein großer Glaube ist. Archie überrascht Jesus mit seinem Glauben, weil alles an Archie, seine Herkunft, sein Beruf, seine Religion, sein Umfeld, sein ganzes Verhalten nicht zu Jesus passt, weil er nicht nur ein Ausländer in Israel, sondern auch ein Ausländer im Himmelreich ist. Und obwohl das alles so ist, lässt er sich von nichts aufhalten und er kommt zu Jesus und er bittet Jesus um noch viel, viel mehr, als der frömmste, bibellesendste und krasseste Nachfolger jemals von Jesus bitten wird. Und so ein Glaube überrascht Jesus, weil dieser Hauptmann das Größte von ihm erwartet. Er erwartet, dass Jesus alles vermag und Heilung in seinem Leben schaffen kann, nur weil Jesus Jesus ist, nur weil er der Herr ist. Der Hauptmann Archie, könnte man sagen, der erwartet die größte und die unerwartbarste Überraschung der ganzen Welt. Er erwartet, dass Jesus ihn aus seiner Not retten kann dass er in sein Leben äh, eintreten kann, dass er dort was verändern kann. Der Hauptmann Archie, könnte man sagen, der hofft auf die größte Überraschung, die es gibt. Er hofft auf die Überraschung Gottes. Der Hauptmann Archie, der hofft auf die Überraschung von Gottes Liebe. Und es gibt keine größere Überraschung in der Welt als bedingungslose Liebe. Und es gibt auch keine größere Überraschung als dass jemand, auf eine bedingungslose Liebe vertraut, sich bedingungslos lieben lässt. Man könnte sagen, Archie hofft auf die Überraschung Gottes, er hofft auf Jesus selbst. Man könnte sagen, Jesus ist die Überraschung Gottes an uns. Gott, Jesus ist die größte Überraschung für uns, weil Gott uns schon liebt, weil er schon für uns ist, auch wenn uns im Leben noch kein Millimeter Platz für Gott und für Jesus ist. Jesus, könnte man sagen, ist die Überraschung Gottes in Person, weil er die Liebe in Person ist. Liebe ist deswegen die größte Überraschung, weil sie zu dem dem und dann Ja sagt, wozu eigentlich alle Nein sagen. Und weil sie das Leben verändern kann, auch wenn man in seinem Leben noch keinen Platz für sie hat. Ich könnte sagen, weil Liebe selbst die größte Überraschung ist, weil Gottes Liebe selbst die größte Überraschung ist, deswegen kann sich Gott selbst überraschen lassen. Liebe, die überrascht, die kann selbst überrascht werden. Und es ist vielleicht verrückt zu sagen, aber Jesus Jesus Christus selbst lässt sich in dieser Geschichte überraschen. Er lässt sich überraschen von dem Glauben von dem Hauptmann Archie. Vielleicht denkst du, das ist ein verrückter Gedanke. Man kann Gott nicht überraschen und man kann Jesus nicht überraschen. Weil das wäre ja wie, wenn so ein Mensch einfach zu Gott kommen würde und sagen würde, sag nur ein Wort und es geschieht. Und dann wäre Jesus selbst überrascht. Ja, es, wäre, es ist doch eigentlich nicht möglich, dass Gott überrascht ist. Aber es ist genauso so verrückt, wie es klingt, so ist es in dieser Geschichte. Jesus ist überrascht von, der Glauben, von dem Glauben dieses Menschen. Vielleicht bist du überrascht von dem, was ich gesagt habe. Vielleicht bist du auch überrascht davon, Mal darüber nachzudenken, dass Gott überrascht sein könnte, dass Gott etwas überraschen könnte. Aber so ist Gott und so ist seine Liebe. Gottes Liebe ist eine nicht erwartbare Überraschung und dieser Gott ist selbst ein überraschender Gott. Er ist überraschend, weil er immer schon, wo du denkst, dort konnte er nicht sein, dort ist er schon. Ja, weil er schon für uns ist, auch wo. Wir denken, da kann er doch nicht für uns sein. Deswegen ist er ein überraschender Gott. Und das Verrückte ist, dass auch unser Glauben, unser Vertrauen eine Überraschung sein kann. Unser Glaube ist genau dann eine Überraschung und wir glauben genau dann überraschend, wenn wir durch nichts, aber durch gar nichts uns aufhalten lassen und zu Jesus kommen wenn es nichts in unserem Leben uns hält und wir trotzdem zu Jesus kommen. Das ist eine echte Überraschung, eine echte, unerwartete Überraschung, dass das passiert. Man glaubt überraschend, du glaubst überraschend, wenn du zu Jesus kommst und von ihm erwartest und von ihm etwas erwartet, was vielleicht nicht mal der frömmste, nicht mal der krasseste, bibellesendste Nachfolger erwarten könnte. Wenn du sagst, Jesus, ich bin es nicht wert, dass du in mein Haus kommst, Jesus, ich bin zwar so weit weg von dir, aber du musst nur ein Wort sagen und Heilung, Rettung, Freiheit werden in mein Leben, in mein Haus kommen. Von so einem überraschenden Glauben, von so einer Überraschung, dass ein Mensch sich so an Gott, an Jesus wendet, heißt es in der Bibel, dass so ein überraschender Glaube eine Überraschungsparty im Himmel auflöst. Im Himmel wird Freude sein, über jemanden, in dessen Haus kein Platz ist für mich und der sich trotzdem an mich wendet. Ich wünsche uns so einen überraschenden Glauben und eine Begegnung mit so einem überraschenden Gott, der sich selbst überraschen lässt.